0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos ter um papo super especial sobre os desafios para a formação de professores, para a formação de docentes aqui em nosso país. Para isso receberemos a presença bastante ilustre da professora doutora Maria José Gadelha, ela que está aqui em minha frente, vai poder contribuir bastante para esse papo, esse papo super enriquecedor, que vai trazer elementos inicialmente históricos, sociais e, claro, pedagógicos, para a formação de professores no Brasil desde o início da nossa educação. Lembrando, é claro, que você pode acessar a proposta de redação aí no link da descrição desse vídeo. Se você estiver aqui conosco, ao vivo no YouTube, você pode uh, acessar essa proposta, assim como outras mais. E, claro, acessar episódios antigos do podcast Redação 360. Então, fica ligado aqui conosco, que nós vamos começar mais um episódio super especial. E como é de praxe, iniciamos com o nosso editorial. Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica e outros tipos de conhecimentos. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações acadêmicas e pedagógicas para que se consiga transmitir, ensinar, criar meios de trabalhar com matérias de estudo da melhor forma possível ao estudante. É uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, dependem dela. Platão, na sua obra A República, já alertava para a importância do papel do professor na formação do cidadão. Em diversos países da história, por exemplo, a concepção de professor sempre foi vista de formas muito distintas. No Brasil, nosso caso, o professor é, sim, um profissional que ministra aulas, cursos em todos os níveis educacionais, a saber, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e a educação profissional. Já falando nos Estados Unidos da América, o termo professor é reservado apenas a indivíduos que ministram aulas em instituições de ensino superior, Professores de ensino fundamental, ensino médio, são denominados teachers. Além do ensino propriamente dito, os professors, nas universidades públicas e privadas estadunidenses, dedicam-se principalmente a atividades de pesquisa, incluindo necessariamente a orientação de alunos de pós-graduação. Inclusive, muitas universidades americanas são exclusivamente de pós-graduações. Harvard é um grande exemplo. Em geral, o grau acadêmico de doutor, o PhD, ou equivalente, é exigido para ingresso na carreira de professor das universidades estadunidenses, tanto em nível inicial de professor assistente, quanto em outros níveis. Após alguns anos... Um professor assistente pode ser promovido a professor pleno. E esse professor pleno pode, de fato, né, trabalhar com todas as áreas do ensino. Esses professores plenos né, possuem a garantia de tenor. O que é isso? É uma garantia de proteção contra demissão sumária. Ou seja, nos Estados Unidos da América, o professor é proibido de não poder, de não ter capacidade de trazer para a prática aquilo que ele veio fazer na vida, aquilo que ele veio fazer na sua profissão. Diferentemente de outros estados do mundo. Por exemplo, já no Reino Unido, o uso do título professor é ainda mais restrito do que nos Estados Unidos da América, sendo reservado apenas a docentes seniors das universidades. O nível inicial da carreira acadêmica em universidades britânicas uh, é aberto normalmente a indivíduos que já detenham o grau de doutor. Seguem-se diversos níveis, como o nível senior, lecturer, reader e o de professor no último estágio, atingindo essencialmente as demais áreas de ensino. Em grosso modo, nós podemos dizer que no mundo ocidental, o professor ele tem, sim, diversas formas de habilidades, diversas práticas de se trabalhar com educação, e muitas das vezes ele é colocado como, antes de tudo, um educador. E vai ser para falar sobre a profissão de professor, as diferenciações entre um professor, um educador, e os desafios que temos em relação à formação desses professores e educadores no nosso país, que conversaremos um pouco mais com a professora Maria José Gadelha. Professora Maria José, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós, do Redação 360, ter a sua presença no dia de hoje.
1: Muito obrigada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e também àqueles que futuramente... Posso ter esse embasamento para desenvolver as suas redações não é, no Enem e que possibilite também uma análise crítica dessa formação docente que veio é, crescendo e até hoje o no nosso país precisa de colaboradores para que nós possamos aperfeiçoar esse processo formativo.
0: Perfeito. Professora Maria José, é uma honra para nós do Redação 360... Contar com a sua presença. Antes de fato a gente iniciar o bate-papo aqui sobre a sua trajetória na docência, a questão da, da importância da preparação do professor, eu gostaria de trazer alguns elementos fundamentais para a sua redação. Você, concurseiro, você, concurseira, você, estudante que está se preparando para o Enem, precisa ter como base alguma dessas, algumas dessas informações. A primeira delas é a questão inicial da formação da escola brasileira. Existem diversos elementos que computam a criação da nossa escola. O primeiro deles, é claro, pode-se dizer que é a criação das missões jesuíticas brasileiras em 1549. Olha aí, gente, século XVI. Mas uma educação totalmente voltada necessariamente à formação de novos cristãos. Então, é uma educação muito mais catequizadora do que preocupada com a formação do indivíduo, como é, por exemplo, a escola, a escola de hoje, em relação a algumas ciências. E essa escola ela foi passando por diversos momentos, por diversas fases, e pode-se dizer que apenas no século XX, com algumas das suas principais mudanças, foi que ela foi encontrando certos rumos, para ser o que ela é hoje. Por falar necessariamente nesse século XX, professora, a senhora iniciou a sua carreira, né, a sua trajetória há um bom tempo. E eu queria saber um pouco mais como foi o início da sua trajetória pela docência, a escolha da senhora por esta profissão, por este ofício, e como era a escola lá do século XX, lá de quando a senhora iniciou para hoje. Quais são as grandes diferenças?
1: Bem, em 1979, concluindo o curso de pedagogia na UFRN, eu era monitora da disciplina didática e prática de ensino, tendo a professora Dione Violeta e a professora Leda Nunes como nossas professoras dessas disciplinas dentro da matriz curricular. Então, o Kennedy era uma escola de formação de professores que preparava para a educação infantil e o ensino fundamental, que as, os primeiros anos do ensino fundamental. O que foi que ocorreu? O Kennedy, ele, essa escola, na época ela pedia aos professores de prática de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para indicar alguns alunos que pudessem, que tivessem um perfil em acordo com a missão daquela instituição. Então, é, convidada por essas professoras e, na época, pela gestora professora Angélica no Instituto Kennedy, eu passei a lecionar a disciplina didática e psicologia aplicada à educação. Logo em seguida, como na época o curso de pedagogia ele tinha três especialidades, que era administração escolar, Supervisão Educacional e Orientação Educacional, eu estava me sobressaindo na parte de administração educacional. Assim, criaram-se escolas de ensino médio que eram administradas pelo Estado do Rio Grande do Norte e que tinham todo o apoio do mim era a escola estadual Francisco Ives Cavalcante e a escola estadual Edgar Barbosa. Então, criamos toda a parte de, do projeto político-pedagógico do Edgar Barbosa com o apoio da Universidade Federal. Na época, era preciso que os professores da Federal tivessem... É, não só o ensino e a pesquisa, mas a extensão. Era um projeto extensionista. E, aos sábados, todos os professores e a equipe gestora da escola estavam no Edgar é Barbosa construindo o projeto político-pedagógico. Mas aí veio um terceiro filho. E, como eu, eu sempre costumo dizer, que no meu currículo, que foi mais forte na minha vida curricular, na minha trajetória como pessoa foram os meus filhos, meus quatro filhos, e agora duas netas, <risos> eu decidi voltar para o Kennedy. E aí eu dava aula, nesse momento, fiquei no Kennedy, que pouco tempo depois passou a ser uma escola estadual, presidente Kennedy, com a, com a, a legislação, que era a Lei 5692, barra 71. Então... Tive a, a, a felicidade não é, de termos uma grande professora, inclusive foi minha professora na universidade, a professora Eleica Bezerra, que passou a ser diretora dessa escola estadual para que ela pudesse, pela vontade e pela luta dela, transformar essa escola em instituto superior de educação que hoje é denominado, não é, é denominado Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy e FESP. Então foi uma experiência riquíssima de formação continuada, porque nós tivemos três frentes de apoio. Nós tivemos a UERN porque a escola para transformar-se em Instituto Superior de Educação precisaria ter o aval da, da Universidade Estadual, nós tínhamos sistematicamente reuniões com os professores da escola da Universidade Estadual, né? tivemos o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que nos preparou durante um ano com a relação teoria e prática, nivelando esses professores a titulação de professor do ensino superior. E tivemos, com a inteligência e a luta e o compromisso social e ético da professora Eleica tivemos um convênio com a França, com o governo francês. E durante quatro anos, nós fomos acompanhados sistematicamente por dois professores franceses, Elie Bajá, que nos ajudou a construir coletivamente o um projeto pedagógico daquela instituição como instituição de ensino superior, e a Libajá, que, nos, que trabalhava conosco toda a parte de leitura, como trabalhar a leiturização com as crianças, como formar docentes nessa perspectiva de ler com significatividade, com muitas oficinas. Foi bem interessante esse trabalho. Então, assim, nós temos muito o que contar, porque tivemos também a felicidade de termos um curso de extensão de 360 horas, onde os professores de didática do Departamento de Educação da Universidade Federal, a professora Celina Santa Rosa, é, a professora Dori Ivan e muitos outros que nos ajudaram a rever toda, todo o conteúdo da didática, numa perspectiva de tornar a didática que anteriormente era só técnica de ensinar para uma perspectiva de didática mais avançada. Então, isso nos levou, os professores das disciplinas, dos fundamentos, até ter vontade de fazer um mestrado. Foi quando eu me afastei por dois anos da, do Instituto Superior de Educação e fiz o meu mestrado. E, em seguida, é, me aposentei pelo Estado, já era concursada na Secretaria Municipal de Educação, onde trabalhava com a formação continuada de alfabetizadores, e ao mesmo tempo é, construía com os técnicos da secretaria um projeto mais amplo de formação continuada de todos os professores da rede municipal de educação. Nós tivemos primeiro o CADREM, que era um curso de aperfeiçoamento para docentes da rede municipal de ensino, né, com a professora Vilma Vitor, com, o professor, com vários professores é, na área de alfabetização e, e passamos mais de um ano, os professores nos horários que eles tinham de descanso, os professores da rede municipal estavam sendo, revisitando o currículo e, e a visão de ensinar e aprender com significatividade.
0: Muito interessante toda essa, essa trajetória, professora, essa história trazida pela senhora. E eu gostaria de, de traçar alguns polos em relação, inclusive, à sua fala inicial. Né? Uh, a senhora trouxe muito da escola, principalmente durante essa segunda metade do século XX, e da formação do professor. Professora Maria José, primeiro, por que que havia... Né? durante aquele período, e aí a gente pode relacionar Natal como um exemplo, porque é onde estamos, mas podemos, de, de certo modo, associar isso ao Brasil como um todo, porque havia, naquela época, um certo peso muito maior para algumas instituições públicas que eram consideradas de tanta excelência, e como é que, de certo modo, houve essa separação, essa transformação principalmente do pensamento coletivo, de que a escola pública hoje não tem tanto valor assim. E aí eu trago essa pergunta baseada essencialmente nesse pensamento do senso comum. Por que, que a escola brasileira pública, que sim, tem diversos exemplos de escola de excelência e eficiência, mas porque ela ainda é vista como uma escola não tão boa por boa parte dos brasileiros?
1: Professor Mario Vitor, para fazer essa análise, não é, nós precisamos fazer uma retrospectiva histórica. E aí você colocou muito bem, né, no século XVI, os jesuítas chegaram ao Brasil com uma cartilha chamada Racio Estudior, não é, onde tinha todas as bases pedagógicas. E, sutilmente ou não, eles criaram várias escolas Escolas sérias, né, onde tinham, existiam pessoas que pagavam, mas existiam também bolsas, um sistema de bolsas. E quando o Marquês de Pombal chegou, chega ao Brasil, ele destrói todas as escolas jesuíticas e não coloca nada no lugar. O que foi que surgiu? A escola das primeiras letras, que era a escola do filho do outro, do filho das classes populares, né, que eram aulas eh, dadas nas casas dos leigos, e a escola do meu filho, que eram as aulas régias, que preparavam os filhos dos gestores daquela época no Brasil para irem para Coimbra e para as universidades. Então, instaurou-se aí o dualismo pedagógico. A escola Pública, a escola do meu filho e a escola do filho das classes, com alto poder aquisitivo. E até hoje isso tem uma repercussão muito grande. No entanto, é preciso considerar que os educadores daquele momento histórico, pós Marquês de, com... de Pombal, né? Eles criaram legislações que começaram a pensar nessa formação, com características socioeducacionais, não é? com currículos para as licenciaturas. E aí nós tivemos Bernadette Gatti, que faz uma análise muito bem feita não é? dessa formação docente, Erneval Saviani, Candal, e que tiveram muito cuidado para evitar essa fragmentação no ensino, essa formação intracurso e a formação extracurso, além da formação continuada. E quando nós falamos em formação continuada, que foi um objeto de estudo, tanto no meu mestrado como no meu doutorado, nós concluímos que essa formação continuada especialmente na rede municipal de Natal, onde foi construído um projeto pedagógico para a formação continuada, que ela deixasse de ser para os professores e passasse a ser com os professores. Significa que, nós começamos a planejar os cursos para os alfabetizadores e para as várias áreas de ensino com uma perspectiva de atender às demandas daqueles professores. Eles saíam dos cursos sem o saber da experiência. Então, como, como trabalhar a partir do saber científico, do saber da experiência, dentro das escolas, para que eles pudessem organizar-se intramuros escolares com base nas suas análises e, a partir daí, ver como alfabetizar com significatividade. Preparar essa criança, esse jovem esse adulto, para circular numa sociedade letrada com competência uhum. e com habilidades necessárias a dizer, eu sou, eu
0: sei, eu quero. Perfeito, professora. É, eu costumo dizer para os meus alunos que estão aqui nos acompanhando, né? Agradecer, inclusive, a presença de muitos deles que já estão deixando suas questões, né? Relembrando aí que a partir do terceiro bloco do nosso podcast de hoje, nós vamos ter espaço para dúvidas, então fique à vontade para deixar seus comentários aí, caro telespectador. Professora Maria José, uma coisa que a gente costuma dizer em sala de aula é essencialmente que para que a sua redação seja boa, para que você desenvolva bons argumentos, para que você tenha noção de como construir um bom texto, é preciso que você utilize a escrita, ou seja, que você ponha no papel os pilares, não só de um bom texto, como de qualquer outro tipo de perspectiva. Do mesmo jeito, né, pegando um gancho nessa sua fala, uh, a gente observa que por muito tempo não existia um papel, ou seja, um regimento, né? Parecia que tínhamos uma escola porque tínhamos de deixar as crianças, tínhamos de deixar os adolescentes em determinados momentos e precisávamos entretê-los. E aí talvez a, a, a trazer algumas ciências, né, as experiências, enfim, as histórias seriam uma forma de entretenimento. Então, passamos muito tempo, mas muito tempo mesmo, com a escola sem bases, sem, sem pilares. Isso é fundamental para você, ouvinte, que vai construir a sua redação, para entender o porquê que a nossa escola tem, sim, retrocesso. E, principalmente, o porquê que é, sim, um desafio formar o professor principalmente porque essa formação só veio se dar, como a senhora bem trouxe, há pouco tempo, uhum. né? Por falar nisso, professora, qual seria o grande desafio, hoje, sendo a senhora uma formadora de docentes, em relação a, esse, a essa questão, ou seja, qual é o grande desafio que temos para formar novos professores?
1: Professor Mário Vitor, no momento em que você faz essa interrogação, nós precisamos contextualizar, não é? E nos deter a esse, aos episódios que ocorreram para essa fragmentação na formação docente. Então, a formação docente para o ensino das primeiras letras. Ela esteve presente no panorama brasileiro até o século XIX com a criação das escolas normais, não é? Então só a partir do século XX, como eu já me referi à lei 93 93592/71, é, só na década de 1970 é que foi exigido por meio da legislação de ensino que o professor, não é? tivesse, é, que, o, que, que a, a educação tivesse é, os vários níveis de ensino. E com a lei 93, 94, barra 96, né, é, foi exigido que todos os professores no Brasil, dentro de 10 anos, tivessem um curso superior. Uma graduação. Professora, e deram 10 anos para esse ajuste.
0: Deixa eu interromper a senhora, porque eu acredito que esse é um ponto fundamental para esse estudante aqui, que não faz ideia dessa informação. Quando, de fato, passou a ser exigência da nossa educação, da nossa escola brasileira, da, 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 do diploma em licenciatura para se ensinar, professora?
1: Como eu, eu me referi já a lei, ela foi promulgada em, no, é, em no, 1996 e foi dado 10 anos. O que foi que ocorreu? As universidades particulares se organizaram para essa formação docente. E foi aí que houve uma disparidade entre a formação docente é, desenvolvida nas universidades públicas, que têm aqueles três pilares, ensino, pesquisa e extensão, e as universidades particulares, que na época exploraram, né, assim, eu, eu diria, não exploraram, elas explodiram em termos uhum. de cursos aligeirados, né, de formação docente, e só também essa lei, né? nessa lei 93/94/96, ela deixou bem definido que existiria é, três níveis de ensino, né? O ensino fundamental, o ensino médio, a educação, o ensino médio e o ensino superior, superior. em cursos regulares e específicos.
0: Professora, Até deixa, então. deixa eu interromper aqui, Por porque é uma parte muito interessante, estudante. Uh, essa separação, ela se deu apenas há 15 anos, né? ou seja, 96, em 2006, é que ela, de fato, passou a entrar em vigor para todos, assim como a questão da diploma, do diploma, né? dos professores diplomados. Sim. Então, foram qu quase 400 ou pouco mais de 400 anos sem esse tipo de exigência para o professor brasileiro. Perdão, professora.
1: Sim, então, como eu vinha dizendo, até então, os cursos, os cursos regulares e específicos passaram a ser organizados com matrizes curriculares, não é? com a formação de bacharéis nas poucas universidades existentes e acrescentava até então um ano com disciplinas para obtenção da licenciatura. Só em 2002, quando foi promulgada as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores, e nos anos subsequentes a 2002, é que passam a ser aprovadas, aprovados esses cursos pelo Conselho Nacional de Educação com ênfase na área disciplinar específica e com pequeno espaço para a formação pedagógica. Não é? Então, nós entramos no século 21 com um relatório é, apontando a necessidade de uma educação para o século 21, que foi elaborado por Jacques Delors, que tinham quatro eixos básicos. Era o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber, saber, saber ser, saber fazer e saber conviver. Então, as escolas começaram a se organizar para trabalhar este homem, este cidadão numa perspectiva de homem integral que saberia circular na sociedade brasileira, né? E integrando esses quatro espaços. E aí foi no momento em que eu fui aprovada em uma em uma seleção para professor do substituto, né? Que na época não havia concurso para professor efetivo. Eu já tinha mestrado e fiz e fui professora no ensino noturno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que é que acontecia? Acontecia que deixavam as disciplinas de formação pedagógica para os últimos horários. E o que foi que nós fizemos? A partir da emenda das disciplinas, nós começávamos a perguntar aos professores quem era que, de fato, exerciam já as suas práticas nas escolas públicas e particulares. E quais eram as grandes dificuldades? Eles diziam, nós não sabemos como a criança aprende, como o jovem aprende, como o adulto aprende. E aí nós começávamos a trabalhar com eles a importância não é, da aprendizagem dessas, desses estudantes que deveriam ser estudantes de verdade e não apenas alunos que eles precisariam, não é?
0: Se debruçar, se debruçar na pesquisa, na né?
1: pesquisa, não aquela pesquisa de colar e copiar, uhum. mas na pesquisa para que eles adquirissem e se apropriassem dos conhecimentos científicos.
0: Perfeito, professora. E eu eu adorei essa essa fala da senhora porque elucidou muitas informações que são desconhecidas no senso comum. É muito fácil a gente apontar dedos para a educação brasileira, para os resultados que ela vem dando em níveis regionais, nacionais e internacionais e dizer que há ah, incompetência tanto dos gestores quanto dos profissionais que aqui estão. Mas será que foi dado durante não só a história recente, mas toda a história, as condições para que os professores pudessem executar suas profissões então, é muito interessante essa fala, principalmente quando a gente enxerga que o professor, ele já tinha começado a ensinar, talvez, há 10, 15, 20 anos, e eu estou falando do indivíduo, e ele não sabia como é que se ensinava, como é que se entendia, como é que se aprendia, né? Então, é, 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 é um desafio que eu não tenho nem como mensurar, e assim como eu acredito que muitos que estão aqui nos assistindo deveriam, deveremos bater palmas para a senhora e para outros tantos, né, que passaram a vida inteira uh, tentando clarear, né, acredito eu. Professora?
1: É. sim.
0: Por, por favor. favor.
1: Então, é, há um saudosismo muito grande das pessoas com relação à escola pública de antigamente. A escola pública de antigamente era uma escola que realmente ensinava e os alunos aprendiam, mas era uma escola de poucos. É? Então, você tinha o um exame de admissão e só existiam 30 vagas. É? Eu e meus, minhas irmãs fomos reprovados, não diria reprovados, não fomos selecionados com a média de 8,9 nesse exame de admissão, porque só existiam 30 vagas para a primeira série ginasial naquela época. E fica uma representação social da comunidade como um todo de que a escola pública é ineficiente porque não tem mais exames para você ingressar nela. E, muitas vezes, pelo menos meus quatro filhos tiveram um vestibulinho para sair do ensino infantil para ingressar no Colégio das Neves, ou no Marista, ou no salesiano porque existiam poucas vagas. Né? Uhum. Então, é importante lembrar que os professores da rede pública municipal e estadual no Brasil, eles tiveram muita formação docente, para trabalhar disciplinas pedagógicas para alfabetizar. Uhum. Mesmo eles tendo cursos superiores de pedagogia, mas eles saíam das universidades sem a prática de alfabetizar. Nesse caso, houve um boom mesmo de formação continuada na perspectiva não é de formar esses professores a partir de seus saberes da experiência para eles chegarem a um patamar de assumirem uma postura pedagógica.
0: Perfeito, professora. Uh, professora Maria José, vamos agora para o momento atual, né, uh, que é tão desafiador quanto os desafios até o momento que já trabalhamos. A educação remota. Uh, vamos trabalhar em dois polos. Primeiro polo. O estudante que hoje está na universidade, estudando pedagogia, licenciatura e outros meios mais, será que não terá uma certa defasagem em sua formação durante esse período? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Será que teremos, em relação a, aos estudantes atuais, algum tipo de defasagem em relação aos dois anos, e, quiçá, talvez até um pouco mais de tempo de ensino remoto, que é o que estamos vivendo hoje com a pandemia, se sim, como é que nós poderíamos correr atrás desse tempo perdido?
1: Olha, Pito, eu não diria que foi um tempo perdido. Por quê? Porque esses professores, nós professores que ficamos, como as pessoas dizem, distanciados dos alunos, nós procuramos, não é, é, reduzir esse distanciamento por meio das aulas remotas. Isso. Certo? Então, nós sentimos falta desse acolhimento do cara a cara, do corpo a corpo do professor com as crianças na escola pública. Por quê? Porque hoje os professores das escolas públicas, eles estão atendendo... Crianças que não são acolhidas em suas próprias casas. Os pais precisam sair para trabalhar, não é? desempregados, fazendo pico, e diziam assim, vai embora para a escola, senão você não vai ter a média escolar nem vai ter o Bolsa Família. Uhum. Então, é uma coisa. Então, essa falta do acolhimento, ela precisa ser resgatada pelo professor. Tá certo Então, a necessidade de acolher, porque muitas vezes é o único espaço, eu digo porque eu estava nas escolas, mesmo na rede municipal eu tinha 10 escolas que eu acompanhava sistematicamente, eu percebia isso, que as crianças elas aprendiam a pedir desculpa, a pedir licença, a agradecer e a questionar na escola pública tá? Essa ausência didático-pedagógica dos cursos remotos, ela precisa ser trabalhada no seio da escola. Então, ao retornar para o sistema híbrido, híbrido, híbrido. híbrido não é? desculpe aí, <risos> é importante que as escolas realmente, mais do que nunca, trabalhem essas dificuldades, essas defasagens de uma formação docente, digamos assim, dissociada mais ainda da relação teoria e prática. A né? ausência do acompanhamento sistemático das secretarias. Os técnicos das secretarias, no Brasil inteiro, eles precisam arregaçar as mangas, porque eles têm que ser a favor desse professor que precisa de apoio e a favor dessa criança, desse jovem e desse adulto que precisa se apropriar dos saberes necessários à sua formação da cidadania e assim pôr como cidadão com seus direitos e seus deveres. E aí nós tivemos uma experiência no Instituto de Formação Presidente Kennedy de Mediação, que era isso. O aluno recebia a aula pela manhã e à tarde ele estava em sala de aula. Então, os professores que ministraram as aulas pela manhã, eles estavam nas escolas à tarde, vendo como era que o professor estava aplicando aquela teoria e como era possível ressignificar atitudes equivocadas e pensamentos que eram discrepantes daquilo que se conhece de uma profissionalidade. Tá certo? Então, é interessante que as políticas públicas elas sejam colocadas a favor do professor e a favor do aluno. E aí, do jeito que a saúde no Brasil fez um protocolo, e nós estamos seguindo, todos os brasileiros, nós estamos seguindo o protocolo da Secretaria de Saúde, é preciso que as universidades federais, as universidades estaduais, sentem-se e pensem nesse protocolo e se organizem para que haja um protocolo em todo o Brasil, para que essas crianças das escolas públicas tenham seus estatutos reconhecidos e aplicados
0: na prática. Fantástico, professora. Ah, de, fato, de fato, nós temos de, de arregaçar as mangas. Digo isso por ser um professor, e, aliás, eu não gosto de dizer que eu sou apenas um professor, eu gosto de dizer que eu, que eu flerto em diversos momentos na, na, na questão de ser um educador. E por ser um educador, nós temos sim nos preocupar com a formação desse estudante, com o convívio social. Foi muito interessante, né, uh, em um dos momentos da, da nossa, do nosso bate-papo, da nossa conversa, quando a senhora trouxe exatamente isso, né, do ser conviver, ou do saber conviver. E, e essa vai ser provavelmente uma das grandes defasagens né, desse ensino remoto desses dois últimos anos, e que, inclusive, pode se postergar por um período um pouquinho maior, infelizmente. Professora Maria José, uh, estamos caminhando aqui para uma parte final do nosso programa. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a audiência, uma audiência excelente aqui no YouTube de hoje, né? Acredito que vamos bater o recorde né, dessa terceira temporada. Ficamos muito felizes. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. E eu gostaria também de ensejar a todos que deixem aqui as suas dúvidas para a professora Maria José. Daqui a pouco nós abriremos o chat para a participação de vocês. Além disso, gostaria de dizer que você, concurseiro, você estudante do Enem, que está assistindo essa live e não tem quem faça para você uma boa correção, uma correção sistemática, uma análise técnica de seu texto, você pode resolver esse problema com facilidade. Basta você acessar o link na descrição do vídeo e você vai ter acesso a três correções do, feitas por mim, professor Mário Vitor, da sua correção de uma maneira nunca antes vista. Você vai ter uma análise técnica muito especial e vai poder, enfim, entender um pouco mais sobre os problemas de sua redação. Acesse o link abaixo e saiba as condições, as principais condições para conferir essas correções correções. Além disso, gente, né, dando continuidade, gostaria de desejar a todos vocês um bom restinho de feriado, um ótimo dia e pedir a vocês que, claro, se vocês estão curtindo essa discussão, esse bate-papo, que vocês deixem o curtir, que vocês se inscrevam no canal. A gente tem uma meta para hoje, uma meta para chegarmos aos 200 inscritos. No início do programa de hoje estávamos com 196 inscritos quem sabe hoje bateremos essa meta fantástica, tá bem? Uh, professora Maria José, agora vem a minha última pergunta de hoje, antes da gente chegar ao terceiro bloco do nosso podcast, bloco de questionamentos do público. A professora, como resolvermos todos os principais ou as principais deficiências encontradas na formação dos docentes brasileiros, e, principalmente, por que ainda há tanto preconceito, tanta dificuldade de encontrarmos novos docentes na nossa escola, no ensino superior como um todo?
1: Bem, essas dificuldades advêm da, da ausência de políticas públicas que reconheçam o papel do professor na sociedade brasileira. É, e eu diria que o profissionalismo, o compromisso social, né, que implica em pensar e pensar-se como docente, como educador, não apenas ocupado com as atividades, com as tarefas didáticas, mas numa dimensão que vai incluir esse professor como gestor escolar, que participa do projeto político-pedagógico da escola, agora mais do que nunca, é o projeto real, né? as, as, os, as políticas estratégicas daquela escola, e se esforçar para mostrar à população, que é muito importante, que essas crianças não serão roduladas como as crianças da pandemia por não saberem ler e escrever com significatividade. Nesse sentido, é importante desenvolver capacidades, competências para trabalhar em cenários diversos, não é? em cenários onde tem pessoas que necessitam ser incluídas, atuar com gerações que possuem estilos códigos de comunicação diversificados, aprendizagem é. diversificadas, com novas exigências e desafios com relação às suas competências. Então, a docência como profissão verdadeiro, o professor como servidor público, eu sempre fui servidora pública, e eu acho que, como eu tive mais de 5 mil alunos, quando fala-se no meu nome, não é orgulho, nem é preconceito contra os meus colegas, não. Porque, graças a Deus, eu tive a felicidade de conviver com professores que realmente tinham compromisso social pelo fato de terem sido também crianças que tiveram dificuldade de aprender, a ler, a escrever, a compreender o mundo. Né? E aí, como autoridade, não como autoritarismo, como autoridade, nós, professores, precisamos ter uma independência, de certo modo, para criarmos, no, no, no meio da escola, currículos que venham atender a essa defasagem e a essas demandas das novas exigências e desafios de um momento onde a tecnologia fala mais alto. Não é? Criar condições para que cada aluno possa dizer quem sou eu e para que eu vim. Que esses alunos passem a ser verdadeiros estudantes. Isso é um desafio grande motivar essas crianças, esses jovens e esses adultos a apropriarem-se de um saber que é privilégio de poucos nesse país.
0: Verdade, professora. Agradecer imensamente toda a contribuição aqui e passarmos para uh, o nosso, a nossa contribuição do público. Podemos? Sim, com certeza. Vamos lá, produção. Temos algumas questões, algumas mensagens... Olá, Lena! Seja bem-vinda de volta. Né? Todas as quintas-feiras, Lena, aqui participando. Ficamos muito contentes com a sua participação. Vivendo numa sociedade tão imediata, onde o mercado está ficando mais especializado rapidamente, como os professores acompanhariam essa corrida para atender a demanda, professora Maria José?
1: Não depende apenas dele como eu já, me referi, já, já foi referido anteriormente, depende desse, dessa vontade da escola organizar-se e ter protocolo de planejamento, execução e avaliação com segurança. Certo? Então, depende muito da organização escolar. E o empenho e o esforço para mudar essa representação que foi colocada, que o professor da escola pública é um e quando ele chega na escola particular, ele é outro. Então, ele não precisa que alguém cobre dele que ele chegue na hora, que ele saia na, em tal hora, que ele venha à reunião pedagógica. Então, é preciso... Eu penso, Mário Vitor, que quando você fez uma pergunta e eu não respondi com relação por que os jovens hoje não querem ser professores, não é? Porque ser professor dá muito trabalho. Sim. E não há um reconhecimento funcional. Sim. Não é? No estado do Rio Grande do Norte, por exemplo... Eu, eu aposentei-me com, com mestrado, eu não chego a 8 mil reais, bruto. Então, você termina uma outra profissão, não é? E você, com menos horas de trabalho, porque o professor não trabalha só na hora que está presencial professor e aluno. Pelo Ele contrário,
0: né? Isso. Então,
1: eu responderia que ser professor, ser educador, requer. Antes de tudo, a postura de educador, porque o exemplo diz muito mais que palavras.
0: Perfeito, professora Maria José. Mais participação? Da Conceição Cabrini. Professora, como a senhora analisa o homeschooling proposto, proposto pelo MEC, ou seja, pelo governo federal?
1: Como eu estou há quase 10 anos, né, distante... É, de, de, assim, eu estou bastante distante das novas perspectivas é, para esse ensino remoto, por exemplo. Porque eu resolvi, né, como idosa, eu vou fazer 70 <risos> anos, no final do ano...
0: está muito bem, viu, é, professora? a fazer...
1: <risos> Na minha solidão, que meus quatro filhos não moram comigo, né? Na minha solidão eu encontrei a a solitude, né? A necessidade de ajudar quem mais precisa. E e realmente, como a maioria dos meus colegas e das minhas amigas, né, estão assim com dificuldades de assistir Jornal Nacional, de assistir de, de de assistir meios de comunicação que trazem tantas questões que nos deixam Aflitos, tristes, né? né, que nos deixam melancólicos. Eu não estou, eu não poderia responder a essa questão porque eu seria irresponsável e eu não gosto de, eu sou sincina ou não. Ou eu <risos> sei, ou eu não sei. Poderia até fazer uma pesquisa junto com meus colegas que ainda estão na Secretaria Municipal de Educação e Natal, para fazer essa consulta e, posteriormente, repassar para você.
0: Agradeço, professora. Mais questões? Produção? Não? Uh, produção, se você puder colocar algumas mensagens do nosso público aqui, para a gente fazer um momento de agradecimento uh, para todos que estiveram aqui conosco. Vamos lá. A uh. Querida Cláudia Santa Rosa, não foi? Isso, a experiência do Instituto Kennedy foi um marco na formação de professores em atividades na rede pública de ensino. Tive o privilégio de ser aluna na primeira turma. Né? A professora Cláudia Santa Rosa, que já participou do podcast né, em um dado momento, uh, salvo me o episódio 21 do podcast Redação 360. Se você está assistindo pela primeira vez o podcast, você pode ir lá no Spotify encontrar o episódio 21, que fala sobre a, a questão da escola brasileira, o atraso da escola brasileira, foi um prazer ter a senhora conosco. Miriam Pires deixou uma mensagem também muito interessante, brilhante, doutora Maria José, a, retro, a retrospectiva histórica, uma verdadeira aula, né? Professora Cláudia Santa Rosa, novamente. Professora Maria José, referência, inspiração para todos nós, professora. Mais mensagens? Ah, Regilane, excelente. Professor de redação, Mário Vitor, super indico, obrigado. Ah, Maria do Céu, professora Maria José, uma grande pedagoga em formação de educadores. Né? Agradecendo a audiência de todos vocês pedir mais uma vez parabéns professor Mário Vitor pela live, a presença da professora Maria José Gadeira aumentou a relevância na reta do Enem, muitíssimo obrigado Cláudia Santa Rosa né? assim a gente agradece imensamente a participação de todos vocês, todas vocês nessa live de hoje professora Maria José, para a gente encerrar aqui o nosso papo agradeço imensamente a sua contribuição e peço a senhora tem alguma recomendação para fazer durante uh, esse período? Seja ligado ao tema ou não, para o pessoal que está aí de casa, ainda se resguardando da pandemia, tem alguma mensagem final ou recomendação que a senhora gostaria de fazer?
1: Eu que agradeço não é, a Reta Cursos, e agradeço também a participação de minha querida ex-aluna Cláudia Santa Rosa, que foi secretária estadual de educação, não é? E que vem lutando
0: com muito afinco, É né? muito
1: afinco, inclusive a escola onde ela é coordenadora é uma escola referência. Sim. É a escola estadual Manuel Tantas, aonde os alunos que não têm como assistir aula online, os pais vão pegar as as, as matérias e esse saber conviver é muito forte naquela escola, né? Agradeço a Cláudia, né? minha querida ex-aluna, e que eu tenho aprendido muito com ela nos últimos tempos. <risos> Agradeço a Miriam Pires, minha colega no Colégio das Neves, minha grande amiga no Colégio das Neves, e a tantos outros que, que nos prestigiaram nessa noite. Obrigada. Né? E o que é que eu diria para as pessoas que estão em distanciamento, so, é, distanciamento social? Eu diria cuide-se, não é? Cuide de si próprio, porque quando nós cuidamos de nós, nós também nos colocamos no lugar do outro. Seguindo o uso de máscaras, hoje eu não estou com máscaras, porque eu estou só com o Mário Vitor, aqui, meu sobrinho, né Grande professor... Mas que ao sair, ao, ao concluir isso aqui, eu já estou com a máscara aqui ao lado, né? O cuidado, o cuidado com as leituras edificantes, queridos estudantes, né? Que estão submetendo-se submetendo ao ingresso no ensino superior, vocês precisam cada vez mais estudar e estudar com afinco porque as boas redações elas são resultado do, das referências que vocês têm. Então, os referentes em relação às leituras, não só do curso que vocês assistem, mas as leituras que estão aí na mídia. não é Eu acredito que um dos, um dos temas que vai ser colocado, talvez, eu, não, eu estou só antecipando, que seja exatamente sobre a educação brasileira, porque é um grande desafio, não só para os professores e para os gestores escolares, mas especialmente para os alunos que precisam ser sensibilizados sobre a importância de apropriar-se daqueles conhecimentos que hoje é privilégio de uma minoria deste país,
0: que bem, é o conhecimento
1: bem. científico.
0: É verdade. Professora, agradecer mais uma vez a professora Maria José, né, como ela bem disse, né, minha tia, é né, uma grande honra né, e uma grande referência que eu tenho para a vida, Obrigada. não só profissional, como para a vida pessoal. Muito obrigado, professora Maria José. Né. Uh, algo mais, produção? Uh, tem mais uma Pergunta, professora, a gente encerrar, né? Novamente da Lena, Lena Miranda. O que a senhora acha dos educadores stand-up do YouTube? Youtubers que ministram aulas sem diploma de diversos assuntos. Uma pergunta, segundo ela, feita mais por curiosidade. Deixa eu tentar ajudar. É aquele, aquele indivíduo que tem algum determinado conhecimento e apresenta esse conhecimento utilizando as novas plataformas, só que utilizando também técnicas não tão tradicionais?
1: Bem, eu considero, ainda eu considero que o conhecimento específico ele é importante, mas se ele for atrelado ao saber pedagógico, não é como é que o aluno aprende, como é que o aluno pode aprender, Tornar-se protagonista de sua própria aprendizagem, isso é fundamental. Eu diria que centrem, nesse momento, em estudos direcionados para o que o ENEM realmente tem, é, tem colocado como desafio para vocês. certo? Eu preferia, como educadora, que vocês centrassem mais nos professores que já têm toda uma formação pedagógica que o RedaCursos está com professores nessa perspectiva, não é? E que vocês priorizem, tenham como meta, agora, mais do que nunca, o Enem.
0: Verdade, professora. Mais alguma? Pois é assim, gente, que nós encerramos mais um episódio do podcast Redação 360. Agradecendo a presença de todos vocês, estamos muito felizes e contentes pela sua participação. Esse podcast vai ao ar também, nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox, Amazon Music, amanhã às 14 horas. Se você quiser assistir novamente aqui no YouTube, esse podcast ficará disponível para vocês assim que for encerrada a gravação. De todo modo, agradecemos a sua presença. Quinta-feira que vem, 19 horas, mais um encontro marcado, dessa vez para falarmos sobre a digitalização da economia com mais um tema de redação importante. Teremos a presença de dois jovens uh, uh, que são ligados à parte de consultoria econômica do Grupo Faz Contábil, e o advogado tributarista né, Silvio Maironi para trazermos as grandes referências para a sua redação do Enem e de concurso público. E assim a gente encerra mais uma vez o podcast Redação 360. o nosso muito obrigado e até semana que vem.